0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El episodio de hoy está titulado como el ave fénix. Y les prometo que el día de hoy vamos a poder trabajar sobre el poder de la resiliencia con una súper invitada, Gaby De Sangles, una persona del medio en República Dominicana, la cual se ha ganado el cariño de muchísimos por su autenticidad y su honestidad en todas las cosas a las cuales ella Participa. Les prometo que van a tener un super episodio, así que les invito a que nos acompañen. Gracias, Gaby, por aceptar claro. la invitación. No,
1: Muchachos, yo feliz. Además Así. fue Rosa que me dijo, ¿y tú? Yo, claro, claro,
0: claro que sí. Mi ah, amor, y lo bien sí que, que se ve ese
1: fondo en, en, ese, en esa cosa. Sí, pero cuando lo arreglan. No, claro, pero yo juraba que eso era de verdad. Ah, ¿para que tú, ¿eh? Dios mío, la tecnología.
0: Así es. Eh, tú sabes que tu tema justamente hoy es como el ave. <risa>
1: ¡No, arranca! ¡Dale, mi amor, para que la gente vea como que yo soy la vida real! ¡Suéltalo! Bueno, ¡Dale, dale, bien. dale! Y no, yo iba a seguir. Sí, que sí, que no importa, muchacha. No, yo feliz, gracias por invitarme, y sí, ¿qué hace? Así que yo soy.
0: No, mira, perfecto. Como el ave fénix, uh-huh. resurgiendo de sus propias cenizas. Uh-huh. Así yo decidí que se tratara este tema para hablar de resiliencia, uh-huh. y la persona que inmediatamente figuré, Eh, para tratarlo fue contigo, entonces eh, a veces es una frase que es común, pero yo me detuve a buscar la fábula detrás del ave fénix y encontré que el origen del ave fénix estaba en en la parte bíblica, estaba con un ave hermosísima que justamente estaba a los pies del árbol de la vida, entonces viene un querubín y le tira un rayo y entonces ese rayo, En vez de matar al ave, lo que hace es que pone que sus plumas resplandezcan uh-huh. tan, tan hermosas como la del fuego y lo hace más grande y lo hace más fuerte. Uh-huh. Inmediatamente yo dije, ah, pues mira, uh-huh. eh, tiene una, razo- uh-huh. una razón bastante eh, bonita y bastante metafórica uh-huh. cuando hablamos de resiliencia, esa capacidad de nosotros poder sobrepasar las adversidades que la vida nos presenta, uh-huh. figurarlo con algo tan poderoso como el ave fénix, uh-huh. porque ya eras linda, porque ya eras exitosa, uh-huh. porque ya tenías cosas que otras personas pudieran estar deseando Totalmente. sin embargo viene una adversidad viene ese rayo el maldito viene el maldito <risa> rayo viene esa adversidad y entonces eso te hace descubrir capacidades en uh-huh. ti que de repente no sabías Sí. pero entonces son justamente las que hacen que sean como era hermosa antes pero ahora es como wow ahora es como ese, ese nuevo renacer para ti eso fue una decisión ser resiliente
1: o eso fue pues lo Mi que te amor, tocó amor no o sea a ver yo creo que es un instinto yo creo que cualquier persona eh, con fuerza salud mental eh, decidiría ser resiliente porque qué tú vas a hacer cuando tú estés en el piso o tú o te quedas ahí o te paras entonces que yo sí traté y que si sí yo entiendo que es una decisión aprender sobre eso fortalecerte ser eh, agradecido y entonces hacer que eso valga la pena de alguna forma u otra entiendes como que tomar todo eso todo ese desorden ese reguero recomponerte y decidir ser mejor en todos los aspectos, en tus relaciones humanas, en tu trabajo, eh, darte cuenta por qué estás ahí, no repetir los mismos patrones. Entonces, al final, yo creo que la grandeza y el milagro no fue ser resiliente, fue qué haces con Con con, esa resiliencia. resiliencia? En el
0: proceso, que me imagino que te tocó hacer mucha introspección, para sí. poder eh, atravesarlo, tú pudiste identificar algunos miedos, algunos traumas. Uh-huh. Eh, ¿Eso tenía alguna correlación a cosas que tú no hubieras querido antes que te pasaran? ¿O fue algo, digamos, más espontáneo y que lo fuiste
1: descubriendo en el camino? Mira, a lo mismo que yo le tenía miedo fue lo que me salvó.
0: Cuéntame eh, un poco de
1: eso. Yo vivía y vivo en un mundo de mucho ruido, muy rápido, de, de eh, tengo que estar todo el tiempo atenta, pendiente, eh, eh, dando mucho de mí, muy eléctrico, todo el, muy exigente, eh, delante de una cámara, en las radios, redes sociales. Y entonces, en ese momento, mientras yo escuchaba el ruido, porque era como una ola que yo sentía que se venía acercando y era como, como una energía muy negativa. Lo único que yo podía hacer para salvar, guardarme como humana eh, y para guardar mi corazón y no apagarme fue hacer introspección y hacer silencio absoluto y como que encerrarme como, un, como una mariposita, como un capullito. Hubo una época, bueno, aquí está Rosa y hay muchas amigas que saben que yo no aparecía, tú me escribías, yo no te respondía, tú me llamabas, tú no sabías dónde yo estaba, yo me desconecté literalmente del mundo, precisamente para poder, poder encontrarme para saber cómo de verdad yo me sentía, cómo de verdad yo pensaba, qué yo iba a hacer para no dejarme como distraer por lo que todo el mundo decía y quería, sino lo que yo de verdad entendía. Y creo que fue un miedo, pero ahora es una gran fortaleza el yo saber que a pesar de todo el ruido alrededor, que me encanta, eh, hay momentos en el que tú tienes que... Que volver a ti. Que volver al centro, ¿no? ¿Cómo tú pudiste manejar?
0: Que que, tengo que que decirte, y y, pues no tengo tantas oportunidades de decírtelo y quiero siempre aprovechar cada oportunidad con cada una de mis Women's Talks. Tengo que decirte que tu ejemplo frente a una relación personal y el manejo que tuviste de la misma, me sirvió mucho para hacer valoraciones profesionales incluso, para yo decir y poder evaluar, eh, ¿Qué puede brindarme bienestar y qué no? ¿Cómo puedo manejar una cosa y cómo no? Uh-huh. Y ese manejo que tuviste, que es lo, justamente lo que quiero saber, ¿cómo uh-huh. tú pudiste lograr tener un manejo en, en el cual no te afectara, o por lo menos no aparentemente, uh-huh. no te afectara las opiniones
1: o las validaciones no. de los demás? No, lo que pasa es que obviamente estaba lo que yo estaba viviendo, en la vida real, y estaba lo que estaba pasando allá afuera, ¿no? Dos realidades al mismo tiempo. Dos realidades, obviamente, porque yo estaba viviendo algo de mi vida personal y privada de manera pública, eso no le pasa a todo el mundo, eso era una locura, ¿te entiendes? Eh, Entonces, ¿qué pasó? Lo primero fue que yo yo sentí tanto dolor que yo pensaba que yo me iba a morir, o sea, yo pensaba que me iba a desintegrar, yo decía, pero ¿cómo tú superas? Este hoy yo no entiendo cómo yo voy a respirar, no lo entendía. Y lloré, o sea, de verdad, yo me desbaraté, yo decía, yo, yo necesito que el tiempo pase porque yo no puedo vivir así, esta no soy yo. Y detestaba como esa nube negra que tenía encima de mí. Pero yo, por sobre todas las cosas, amo mi carrera y he trabajado tanto por ella y me siento tan orgullosa y el sueño de mi vida entera, entonces, yo no podía permitir que ese episodio de mi vida dañara el sueño de una Gaby de siete años, de ocho años, que estaba viviendo y está viviendo lo que ella más ha valorado, la vida entera, y lo que ella más quería. Entonces, aunque yo me estaba muriendo, yo tenía como otro lado de mí que decía, tú tienes que ser fuerte porque tú no puedes perder todo. O sea, no puedes perder todo. Perdiste algo de tu vida personal, pero tu carrera, que es algo que te define, que es parte de ti, no. Eso, eso no me lo van a quitar, ¿entiendes? Entonces, lo primero que hice fue quitarme el chic de que, de que yo había fracasado. O sea, no dejé que, que eso me cruzara por, por la mente. mente. O sea, no, esto es un chisme, esto va a pasar y yo tengo mi talento, tengo mi trabajo y eso sí soy yo. Eh, y después, eh, tratar todo con amor y respeto. O sea, aunque me estaban enviando odio, yo respondía con amor, como me, yo quería que me trataran. Aunque me respetaban, yo todo lo contrario. Eh, yo leí hace varios años, mira que todo lo que uno va leyendo se les le va sirve, acumulando. ¿no? Yo leí un libro que, de una mujer que yo admiro mucho, que es Michelle Obama. Y ella decía, when they go low, we go high. Entonces era como que mientras más bajo yo caían como más yo me iba desconectando. Entonces, mientras más calumniaban, más me desinteresaba la idea de querer explicarles lo que había pasado. Entonces, y, y prefería que siguieran como inventando fábulas, porque eso lo hacía ver todavía más alocado. Entonces, como que eso, como que al final fue como tratar las cosas con amor, con respeto, también para honrar a esa persona, que puede ser en este caso mi pareja, pero puede ser un socio de trabajo, puede ser sí, sí. una empresa, puede ser lo que sea. Eh, tratarlo con amor y con respeto, porque el amor, el cariño eh, que existió una vez no desaparece. Así es, así es.
0: ¿Qué tan importante fue para ti uh-huh. poder tener esa independencia uh-huh. económica y de sueños, como estás diciendo, en ese momento uh-huh. donde te toca reconstruirte? Súper importante.
1: Súper importante porque, bueno, en el momento en que yo me separé, voy a decir cosas muy íntimas, ¿eh? En el momento que me separé, en el que tú estás tomando una decisión como esa, eh, tú necesitas libertad y quieres libertad para tú poder tomar decisiones eh, que sean buenas para ti. O sea, yo necesitaba rápidamente un espacio mío para no seguir cargando con, tú sabes, con ese cascarón y todos esos recuerdos. Yo necesitaba refrescar todo mi universo para poder sentirme bien. Qué bueno que yo había ahorrado, que yo siempre he sido muy organizada, que le tengo un poco de miedo a no tener dinero en mis cuentas de banco por el mismo tema de que, mira, en ese momento yo pude alquilar un apartamento el que me gustó rápidamente, pintarlo. Amueblarlo, buscar mis electrodomésticos No para yo darme la dique que tengo Sino de, de para yo para, sino yo para yo sentirme como que Mira, me pude mover varias. rápido También para mí era muy importante sentir que tenía como un hogar eh, También para mí Fue de mucha libertad Haber ahorrado y tomado decisiones Inteligentes en un momento Adecuado, porque yo pude Bajar la guardia en el trabajo por un tiempo O sea, hacer lo necesario Yo iba a la emisora y eso, pero no sobreexponerme Eh, Porque yo creo que hasta para eso hay que saber saber. cuándo cuándo enfrentarse al fuego. Eh, Y después también porque no tenía ese miedo. O sea, cuando vino toda esa avalancha que yo dije, bueno, me voy a quedar sin trabajo también con todo lo que están diciendo. Me van a botar de todos lados. Yo no sé si yo voy a poder seguir haciendo esto. Como yo tenía dinero ahorrado yo me di el chance de, ok, respira que cualquier cosa, tú sabes de todo, ponemos un pueto de patelito. Pero mientras tanto, no hay esa urgencia de que, de eh, que lo necesite De que lo necesito ya. Exacto.
0: En tu vida profesional, uh-huh. ¿cómo manejaste tú? Porque sabemos cosas que pasaron. Claro. Pero, ¿cuál fue esa estrategia que tú pudiste utilizar uh-huh. para tú ir? resolviendo las situaciones profesionales, los cambios claro. que hubiera en ese momento, provocados o no por la situación sí, claro. o no, o de repente coincidencialmente, eso no lo sabemos y de repente no tan importante, pero ¿cómo tú pudiste sí. manejar? Mira, la parte profesional? yo
1: creo que lo más importante y lo que me ayudó en ese momento es que gracias a Dios, todo el que trabaja conmigo, eh, cree en mí, eh, y se mantuvo conmigo. Mi manager Evelyn, fue la primera que, me, que cuando empezó el rún, se apareció en mi casa, ¿qué lo que vamos a hacer? Y como que nunca se fue de mi lado, hasta cuando yo decía, Ay, Billy, yo no yo. ella me decía, me tranquila. Y ella hizo lo que yo no podía hacer en ese momento, porque no tenía fuerza, que fue acercarse a los clientes y explicarle, mira, está pasando esto. Gaby está muy triste, pero nosotros contamos con ustedes. Ella nunca le ha quedado mal ni le va a quedar mal. Ustedes la conocen desde siempre, ustedes saben quién es ella. Eh, lo que está pasando de afuera, ustedes saben que eso es calumnia, eso es señal... O sea, el, hinchamiento, el social. hinchamiento social, ahora no vamos a tener esta conversación, pero es un abuso, entiende de, de la sociedad. fin ok, después tenemos esa conversación, pero por favor, vamos a ayudarla, vamos a estar con ella en este momento, como ella ha estado con ustedes. Entonces, eso fue de mucha ayuda, que ella se pusiera adelante como de, de bumper para muchas de esas cosas. Después... Por ejemplo, en mi trabajo en la radio, seguir levantándome. Había días que yo decía, hoy no lo voy a lograr. Y me paraba. Y eso también me ayudaba a mí, a, a, me ayudó a, a, a ser más resiliente. Porque, con chale, la idea de que yo, ok, me tengo que levantar, el tener que ponerme en marcha más rápido también me ayudó mucho. Y después, a no magnificarlo, a no hablar más eh, sobre el tema, en, como en el sentido de dar explicaciones. Claro. Eh, y como que pausarlo eh, hasta que yo sintiera que, que ya era Estabas tiempo listo. para hablarlo. Exacto. Como que no meterme en ese juego que en ese momento existía. De, de, de si sí, explica, no habla, sino sí, Sino como, como guardar mis, mi terreno. Y, y para mí eso fue muy importante.
0: ¿Entiendes uh. que por el hecho de ser mujer fue, fuiste más vulnerable?
1: Claro, mija. O sea, claro que sí. O sea, eh, yo creo que la sociedad es muy dura muy con las mujeres. Eh, la sociedad eh, busca que la mujer, cuando es exitosa, cuando es bonita, cuando está ganando dinero, cuando tiene notoriedad, le busca los defectos y quiere que tropiece. Eh, es como para validar que no es posible que tú puedas claro, tenerlo Claro, lo busca, ¿entiendes? Como que ay, vamos... ay. Esa, mira, esa niña no es posible. Linda, esa niña muy chula, está yendo muy bien. Ay, algo tiene joda. que déjame tener. Déjame ver, déjame ver. Y es así, porque no, lo va, no pasa con los hombres. O sea, y yo soy la, la más pro e- igualdad y equidad. Pero los temas personales, hay cosas en los hombres que se aplauden y hay cosas en las mujeres que no son verdad y la buscan para que se la inventen para achacársela. Y, sí. y eso es una locura, tú pensar algo así. Y por ejemplo, ahora que yo estoy soltera. Tú dices, Dios mío, o sea, el miedo mío más grande es que yo no sé cómo, o sea, senta, yo no me puedo sentar con un amigo, yo no me puedo sentar con un compañero de una obra, porque inmediatamente es eh, como que, ah, no, mira, ya, ella ya, 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 ya tiene marido nuevo, ya tiene un novio nuevo, y te quitan tus logros. O sea, la idea de que yo sea independiente ahora, todo el mundo cree que fue porque, porque me lo dio mi ex esposo, y no. No por tus méritos. No son por mis méritos y son súper injustos. Entonces, yo sí creo que nosotras las mujeres tenemos la gran lucha, la gran responsabilidad, aunque ya hemos recorrido un gran camino, tenemos que de seguir. seguir trabajando, de seguir demostrando que tenemos la capacidad de hacer todo y hacerlo muy bien. Y también de aprender, y espero que mi, mi vida y mi testimonio sirva para eso, de que a veces Y para mí fue una sorpresa Quienes más Me estaban Metiendo el pie Para que yo me cayera Eran otras mujeres Sí Más que los hombres Porque los hombres decían Ay, hombre, muchachos Pero las mujeres Era como que No, yo no aguanto Que, que tú te bien yo, Porque si tú estás bien Yo no voy a estar bien No podemos estar bien lado Entonces para mí Eso fue una gran enseñanza Yo que como todas hemos eh, en algún momento criticado, que hemos eh, hemos dado tijera cuando nos juntamos las mujeres en los salones y en las casas. Eh, he cambiado totalmente mi programación sobre eso.
0: Sí, eh, eso fue una de las cosas que aprendí mucho de lo que estaba pasando contigo en ese momento, uh-huh. que yo decía, yo siempre tengo, el que me conoce sabe que siempre tengo el mismo discurso, que uh-huh. yo digo, conmigo no te vas a sentar a criticar a uh-huh. otra mujer, eh, porque pienso que mientras nosotras tengamos que defender nuestros derechos es porque no los tenemos todavía. Claro. O sea, mientras estas conversaciones las tengamos que seguir teniendo de de demostrar, mira, yo hice, mira, yo tengo, mira, yo aporto, mira, yo pongo valor, es porque todavía hay algunas cosas que no se nos están siendo reconocidas en equidad.
1: Óyeme, es que si yo fuese Gabriel... No se estuviese hablando de no mi se resiliencia. Hablando de resiliencia. Ay, qué resilientes, Gabriel.
0: No, claro no se estuviera hablando de que qué buen mozo es Gabriel. Oh Dios mío, pero está más mira, bueno ahora después de mi... soltero. Así mira. El
1: nuevo soltero codiciado fuera yo.
0: Así es, así es. ¿En qué momento, Gabi, <risa> tú decidiste ponerte en primer lugar? ¿En qué momento tú dijiste, guachi, mira, guachi. me cuido yo, cuido mi salud mental y todo lo que tengas que haber cuidado de ti? ¿En qué momento pasó eso? donde tú dejaste de mirar la situación y dijiste no tengo que rescatarme
1: a mí no bueno es que eso no es absoluto o sea había momentos en que eh, es como un fuinfuán, tú va para adelante y para atrás hay días que sí que tú estoy Clara yo sí yo puedo estoy empoderada en lugar. Ah. Uh, uh, y hay un día que tú mi amor amaneces con el copa abajo ¿Qué yo sí hice y es en mi discurso y lo que he tratado de de verdad predicar en todo este tiempo es lo primero que yo hice cuando yo vi que la ruptura era inminente, fue buscar ayuda de una psicóloga. Yo la llamé, yo le dije, yo tengo que verte urgente. Cuando yo te haya yo te explico qué está pasando. Cuando yo me senté con ella, yo le expliqué, ella me dijo, ok, vamos a prepararte para lo que vas a vivir. Y yo tener ya eso como de mi lado, ya yo sabía que yo iba a estar bien porque ya yo tenía una persona, un profesional que me estaba, ella me iba explicando paso a paso. Yo me estaba muriendo, pero ella me decía, mira, ahora mismo tú sientes miedo, tú sientes pánico, después era como que ok, ahora viene la negación, y era como que ella me lo iba explicando, y me iba acompañando, y yo creo que nadie puede hacer algo como lo que yo viví sola. O sea, eso fue lo primero, buscar ayuda. Después yo busqué ayuda espiritual, me volqué a, a buscar de Dios. Eso es muy personal, cada quien decide claro, claro, si hacerlo o no. Y después, rodearte de amigos reales, o sea, de gente que tú, no lo más chulos... No quizás lo lo más eh, corero, pero gente que tú te sientas como que te hagan sentir como en casa, tú sabes, como añoñados, porque es un momento de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Entonces, todo el que quizás esté pasando sienta que va a pasar, porque yo creo que uno tiene como un instinto de que uno se va ahí de boca a veces. Claro. Eh, claro que tú <ríe> hay veces sabes, que tú dices en que diantre, me guay de boca. Así mismo. Eh, yo creo que es importante. Hasta firmando
0: un contrato, tú sabes, sí, muy bien basado. Yo firmé esto, pero aquí, aquí no me va muy bien. Claro. ¿no?
1: Entonces, yo creo que es importante como que buscar ayuda siempre, psicológica, psiquiátrica, depende de lo que necesites. Eh, y no, no hay necesidad de enfrentar las cosas solas. Entonces, sí, yo no fue que me puse en primer lugar, me obligaron y me ayudaron a, a hacer de mí una prioridad.
0: ¿Cómo comenzaste entonces a cuidar tu autoestima en ese momento?
1: Guay. Eh, no, todavía es una batalla. una batalla. Todavía es una batalla porque hay como un eco todavía de, eh, de, wow, no soy suficiente o wow, ningún otro hombre me va a tomar en serio. O en el trabajo tú dices, Dios mío, ¿me estarán viendo a mí o estarán viendo o estarán pensando en lo Otras que me cosas. pasó? Uh-huh. Yo recientemente hice una obra y yo decía, Diandre, cuando la gente, porque uno no lo sabe, uno no puede tener la cabeza de público, claro. pero tú dices, entre cuando yo vine a ver el show, ¿pensarán en eso o podrán como sencillamente pensar y darse cuenta de mi trabajo? Tú te lo preguntas, tú sabes. ¿Te como puedo que, ayudar? Claro, adelante. Te
0: ayudo. Mira, <risa> siempre como en todo, sí. y tú como buena actriz lo vas a saber, uh-huh. eh, en un escenario tú vas a tener diferentes tipos de público. Claro. Mira. Eh, yo te voy a decir cómo logramos verte luego de las personas que no habíamos volcado nuestros ojos hacia Gaby de Sánchez. Okay, okay. Antes de, yo sabía lo que tú hacías uh-huh. y quién eras, porque evidentemente era una figura muy reconocida en uh-huh. República Dominicana. Pero después de, tú tomaste nombre y apellido ay, ay, ay. en mi casa. Gracias. Yo lo hablo con mi hermana. Sí, fulanita, tomaste nombre y apellido, porque después de, nosotros dijimos, es que esta es una mujer. Mm Nosotros dijimos, mira, no es una cuestión de que si ella es bonita, porque luego, o sea, antes tú puedes mirar, bueno si hace un trabajo o no, si consumes el trabajo que esa persona hace mm-hmm. o no, entonces de, no necesariamente te identificas, pero luego de mm-hmm. ver el manejo que tuviste, mm-hmm. ver la forma amorosa, <risa> respetuosa y con muchísima elegancia con la cual trataste a los demás, mm-hmm. yo ya, ya yo estoy casada segunda vez, ya yo vengo de un divorcio, sé lo que se siente claro. estar en un país machista, eh, racista, mm-hmm. clasicista. Uh-huh. Eh, afrontando un divorcio, eh, rupturas de todo tipo, claro. emocionales, económicas y todo lo que tú quieras Entonces, yo sé exactamente qué se sienten esas cosas, claro. aunque no estaba, digamos, sí. que al ojo público, pero hay otras situaciones como que le compensaban lo que sí, le faltaba sí. y entonces había otro chico claro, que cada le compensaba sus batallas. sus batallas. Entonces, después de... Y, y yo me imagino que tú, después de este comentario, mira tu cuenta y tú vas a ver que hay personas que no te sí. seguían o que no compartían claro. contigo antes de, y no es el mismo tipo de audiencia que tú tienes ahora Totalmente. que la tienes antes. No, y, ahora tú
1: y, tienes mujeres que tú inspiras. Claro. Esa es la palabra. Y te agradezco por eso tan bello. A mí me da un poco de vergüenza la gente. Eh, pero, no, pero es,
0: es la realidad. Te lo claro. digo porque, o sea, en reali- bueno, el que vea los episodios va a ver que yo claro. a cada quien le digo realmente lo que siento. Sí. Para mí, eso es lo que que pasó con Gaby de Sangles, que logró encontrar eh, cómo poder inspirar esas mujeres con su historia, no solamente para la que le toque un divorcio o no. Eso que te pasó a ti, eh, devela mucho de lo que como sociedad somos. Entonces, todos esos miedos, rechazos, vulnerabilidades, ese deseo que la sociedad tiene de buscar personas perfectas, y no somos personas claro. perfectas, sí, de, simplemente estamos de Exacto, somos seres humanos Totalmente. que pasamos por situaciones y hacemos lo mejor que podemos con aquello que nosotros tenemos en un momento determinado. La gente no entiende eso. Es así cuando es mm-hmm, ello. Claro. Pero cuando es el otro, no claro, es así. lo fácil que señalamos. Exacto, entonces eso le enseñaste a tu audiencia. Gracias.
1: Y bueno, de verdad me siento muy honrada con tu comentario y, y siempre he estado muy consciente de que si a mí esto me pasó públicamente, ¿no? De esta manera, yo tenía que... Primero, yo tenía una responsabilidad porque había mucha gente viéndome eh, y yo sabía que había... Y hay personas viviendo esto. Entonces, eh, yo también quería dar un, un buen ejemplo o, o tratar de, de convertirme en como en abanderada de cómo salir adelante para otras mujeres. Eh, Para mí fue muy importante también y he decidido ser honesta, porque yo también podía decir, no, está todo bien, no No pasa nada. (risa) Eh, Pero sí, he hablado y en mis redes sociales yo hablo del dolor, hablo del miedo, hablo de buscar ayuda, porque entiendo también que vivimos en una sociedad donde todo el mundo está muy aislado. Y creemos que eso que te pasó a ti, nada más te pasa a ti. No. Entonces, cuando yo me hago verbal al respecto, veo y me doy cuenta que hay muchísima gente escribiéndome mira, yo estoy viviendo esto, mira, a mí me está pasando esto. Entonces, yo creo que si yo tendría que señalar de mí misma mi, mi fortaleza en este momento, o, lo que, o mi grandeza, o el regalo que yo le he dado a los demás, no es ser resiliente, es ser honesta con el proceso, que mucha gente le da miedo serlo. O sea, mi franqueza ha sido, yo creo que lo que ha ayudado a conectar con toda esa gente.
0: Sí, sí, eso lo podemos percibir. Si tú tuvieras la oportunidad de verte a ti misma, uh-huh. con 7, 8 años, esa Gaby soñadora, sí. ¿qué tú le dirías a esa Gaby? Uh-huh. De ti, uh-huh, para uh-huh. esa
1: pequeñita Gaby, ay, ¿qué tú le dirías? Mira, eh, ay Dios mío, eh, y era un miedo muy grande que yo tenía durante todo esto que viví, yo no quería que por más duro que fuera, este trayecto, este proceso, yo no quería perder eh, como la capacidad de ver al ser humano como bueno, o sea, yo no quería que esto me hiciera dura, ni que me impidiera ser feliz y que me quitara la alegría, hubo momento que yo dije, no, porque yo, yo no voy a confiar en nadie nunca más, o sea, yo odio a todo el mundo, o sea, ¡Qué mundo tan feo es este! Mundo tan cruel! ¡Exacto! Y yo decía, no, es que yo no puedo, yo no, yo no puedo permitir que esto me pase. Precisamente por eso, porque regresaba como a esa Gaby chiquita que soñaba con hacer ese trabajo y, y para mí es como, es una forma también de preservarme como niña, el, el jurarme poder cumplir mis sueños, o sea, porque mucha gente se es infiel a sí mismo y suelta sus sueños por necesidad o porque, por, por miedo, por lo que sea. Entonces, eso fue una parte siempre como que para mí, de donde yo me preservaba como niña, que esa ilusión de chiquita, yo me la, me la cumplí y, y lo vivo. Y eso es como algo que yo tesoro por sobre todas las cosas, por encima de pareja, familia y lo que sea, eh, a mí misma como niña, como deseo de infante. Pero, ¿qué le diría? Ay, Dios mío, que que disfrute cada etapa. Y creo que es algo que he aprendido. Porque yo me di cuenta que que todo pasa, que la vida es como, son como trayectos, procesos, historias. Y yo no me arrepiento de nada de lo que viví. Porque yo he sido muy feliz, yo me he sentido muy plena, yo he abrazado, yo he besado, yo he gozado y todo eso está ahí en mi corazón y en mi vida y en mis recuerdos. Pero sí le diría a esa niña que cada instante lo viva con más conciencia, con más plenitud, que, que no deje pasar por alto nada. No es que yo lo hacía antes, pero ahora todavía lo valoro más. O sea, ahora, cada momento, por más sencillo, lo vivo al 200%. Porque es que no sé si tú vas a estar ahí mañana. por Porque te mudes, porque peleemos, porque, eh, no sé, yo me muera, qué sé yo, Dios no quiera. Pero por mil razones, ¿entiendes? Entonces, siento que, que le diría a ella que viva cada momento con muchísima plenitud.
0: Veo que, porque te he escuchado ahora y lo he escuchado antes, que tu carrera es una de tus grandes fortalezas. Es una de las cosas que te hace, digamos, como que aterrizar tierra. Eh, Y a veces, eh, yo que trabajo con mujeres, puedo ver que muchísimas veces las mujeres que tienen, digamos, que mayores problemas es justamente porque no tienen ese sueño personal que no tienen ese algo que la haga vivir para ellas, algo que sea auténtico. En ese sentido, ¿qué tú le pudieras decir a esa mujer que de repente esperemos que le llegue este mensaje, que de repente no tenga ese sueño muy claro de lo que quiera hacer, que tenga una familia, que sea madre, que sea esposa? ¿Qué tú le puedes decir para que ella... Pues se ame así y ame así sueños en función mm. de lo importante que fue para ti para sacarte de una situación, de esa nube negra, como Ay. bien la menciona.
1: Mira, yo creo que las mujeres, el ser humano en general, tiene mucho miedo de mirar hacia adentro, porque te encuentras con cosas feas, con monstruos, te encuentras con oscuridades, con tramas y un montón de cosas. Pero es súper importante, porque. Eh, para mí, en ese momento de dificultad, yo me di cuenta que mi carrera iba a ser mi gran salvavidas. Primero porque en un momento en que yo me sentía desinflada, mi trabajo me llenó de pasión, me llenó de alegría, me llenó de nuevos sueños, que yo me quedé sin, sin como sin nada sobre la mesa. Entonces, creo que el, el Tú poder cumplirte metas, aplaudirte, sentirte orgullosa de algo que haces, es un salvavidas, es una medicina para cualquier momento de dificultad. Pero también, por ejemplo, yo tengo una madre que vivió toda su vida siendo madre, y su sueño era ser madre. Pero a ella le pasó algo, que ella tuvo que en un momento independizarse porque se divorció, y de ella aprendí esa lección. Y aunque ella fue muy feliz por 30 años, eh, sin trabajar, dedicados al hogar, cuando esa mujer se vio... Con ese choque de realidad, de que aunque tuviste una gran hija, tienes un hogar y todo lo que quieras, pero ¿qué tienes tuyo? O sea, ¿qué que tienes? tienes? Porque los hijos son prestados, los esposos son transitorios, o, o son prestados porque son seres humanos Entonces, que no pues son este, tuyos. No tú no, tuyo. no lo pariste, no es tuyo, no es nada. Eh, como que ella sí me enseñó muy joven que tú tienes, o sea, estás tú y lo que tú eres, y eso es lo único que tú tienes. Porque ni las cosas materiales son tuyas. Pero lo, por lo que trabajas y por ti misma, eso sí es lo único que te, que te puede llevar a todas partes. Así es. Cuando hoy te ves al espejo, ¿qué ves? Dios mío. Mira, tú sabes que me cuesta eh, y es un trabajo que estoy haciendo ahora. No, no el físico, porque yo nunca he tenido un tema de inseguridad física, por, porque siempre me sentí tranquila, mi mamá me hizo un trabajo muy bueno con eso, yo hago ejercicio, yo me gusto como me veo. Pero sí, como que de buscar mi identidad actual. O sea, por ejemplo, fue hace como una semana que yo pude decir, "No, porque yo soy soltera", como que verbalizarlo. Yo sabía que yo estaba soltera obviamente, pero yo todavía digo,
0: no estaba lo Pero la palabra era como
1: que <coughs> entonces como encontrarla <risa> entiendes, la idea de, de por ejemplo, yo siempre veía las divorciadas y decir que no, yo es que yo soy divorciada mi amor, me dio una gangrena en la lengua sí, y me iba a caer exacto. cuando yo tuve que como que decir, que estado civil y yo eh, eh, <risa> divorciada <risa> eh, y eh, es chulo pero me da mucho miedo porque es como volver a a, a identificarme a mí misma, esa parte, después la parte de que yo estoy viviendo sola otra vez. Entonces, como que una dinámica nueva, como organizando mi entorno, mi, mi horario. Entonces, ¿qué veo como una en el espejo, una Gabriela en construcción? O sea, en una construcción fuerte. O sea, yo estoy en el trabajo de, como cuando están acabando todavía, están haciendo los parqueos subterráneos. En ese proceso es que, es que estoy. Pero con el tiempo y con los días me he dado cuenta que eh, a veces sin querer, porque al final uno se resiste, esa nueva versión de Gabriela va, va asomándose porque la naturaleza es más poderosa, ¿entiendes? Entonces ese, esa furia y ese deseo de, de renacer eh, se escapa, ¿tú sabes? Entonces, eh, nada, estoy como en esa construcción, en ese momento ahora. Me siento siento una así. construcción linda. Claro, no yo me bien. siento como un grupo de varilla y de zinc y de blo <risa> que van a ser una linda casa.
0: ¿Qué te hubiera gustado recibir de tu comunidad de mujeres que no recibiste en el momento que estabas en tu proceso? ¿Qué no encontraste que te hubiera gustado recibir? Dios mío.
1: Más empatía. El beneficio de la duda. Eh más honestidad, wow, 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 para mí lo que más me dolió de todo esto, aparte de la pérdida de de mi relación, obviamente, fue descubrir cuánta gente deshonesta, eh, cuánta gente falsa hay eh, que tú quieres y adoras, pero sencillamente no, no dan la batalla, no están ahí cuando la piña se pone agria, y no es que son malos, pero que no están dispuestos. No están disponibles. O sea, quizás no tienen capacidades emocionales y, para poder acompañarte en ese momento. Y para mí fue muy duro hacer las paces con que hay gente que tú tienes que dejar ir. O sea, hay gente que, amigos que tú creías que eran de la vida entera y tú tienes que decirle, bueno, papo, te quiero, pero, o sea, entender que se tienen que ir, eh, o sea, hábitos, lugares, eh, cosas que tú tienes que sencillamente darte cuenta que no van a estar ya. Entonces eso me hubiese gustado un poquito más, eh, ver más, eh, más gente leal. Más gente
0: empática. Yes. Y lealtad, lealtad.
1: O sea, para mí fue muy, muy difícil. Ver que gente que te aplaude y que, que te acompañaba y te gozaba. Eh, cuando tú estaba mal, cuando tú estás triste. No, no existen. O sea, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú no me has escrito? Todo lo contrario. Yo sabía que me estaban criticando porque en este país todo se sabe. Y tú dices, wow, yo no lo puedo creer. Tú. O sea, tú que, que, que ha ido a mi casa. Tú que me ha abrazado. Tú que... Es increíble, pero eh, aprendí a que eso me diera pena, porque eso no hablaba de mí, eso hablaba hablaba de de ellos, ¿entiendes? Y yo entendí que nosotros le damos mucha importancia a lo económico. Que es muy importante. Pero la pobreza más grande es la pobreza personal y la espiritual, de verdad, de verdad.
0: Es así. Como te pasó eso, me imagino que fue difícil... Eh, encontrar una ruta para no necesitar la validación de los demás. Porque la mayoría de veces lo que a nosotros nos pasa es que hacemos un montón de cosas para sentirnos validados. En cierta forma, a nosotros nos educan eh, y a las mujeres mucho más todavía nos educan para que la sociedad nos valide nos valide todo, nos valide nuestro comportamiento, nos valide cómo nos vemos, nos valide si cocinamos o no cocinamos eh, nos valide si somos buenas es es algo como de plantar muchos estereotipos y tú vienes rompiendo todos esos estereotipos y hay mucha gente, por eso te digo que has logrado impactar gente porque hay mucha gente que se logra identificar con eso entonces, ¿cuál fue esta fórmula?
1: para tú no necesitar esa validación Eh, lo que pasa fue querida que que yo perdí el miedo porque fue o sea hablar yo te entiendo porque hablar de validación nosotras somos constantemente criaturas buscando el aplauso la validación yo soy artista yo necesito el aplauso o sea si si no te aplauden no está bien lo que tú hiciste ¿entiendes? o sea eh, uno, uno busca esa aprobación del público pero a mí me pasó que fue tan poderoso, grande y transformador y destructor lo que yo viví, que yo perdí el miedo yo dije, es que si a mí ya me pasó esto y yo estoy viva, es que ya no todo? hay más nada, no hay más nada que pueda pasar, no hay nada que me puedan decir, ya no hay más nada que puedan hacer en mi contra. Ya, lo más grande ya lo hicieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Porque yo estoy aquí, ¿qué tú vas a hacer? Ya, yo sobreviví, sigo trabajando, estoy entera, ¿qué tú quieres ahora? ¿Qué tú quieres? Entonces... Ya el tema de la, de la validación y de la crítica me vale madre. O sea, de verdad, me lo paso por donde no brilla el sol. Porque ya, fue como que me curé. O sea, antes lo que era caliente, ahora estoy viecito, mi amor. Y me lo como yeah. de lado, de verdad. Sí, ay, qué rico, qué lindo. Bye. Eh, entonces creo que a veces vemos grandes batallas, vemos cosas súper duras y tú no sabes si tú lo que estás adquiriendo es un superpoder. Sí, la
0: resiliencia definitivamente un superpoder. Para concluir, una mujer en un proceso, no digamos como el tuyo, porque literalmente el tuyo fue una combinación de muchas cosas, (risa) pero ¿qué tú le pudieras decir a una mujer que está en ese proceso de divorcio y que todavía no se atreve a tomar la decisión, aún sabiendo qué es lo que a ella le conviene y y todavía no tiene la, la fuerza, la dignidad, la autoestima suficiente como para ella decir Hasta aquí yo voy a llegar. Hasta
1: aquí te acompaño.
0: ¿Qué le pudieras tú decir? ¿Para qué?
1: Te voy a decir lo primero que me dijo mi psicólogo y me ayudó muchísimo. Me dijo, esto va a ser terrible. O sea, esto te va a doler mucho. Esto va a ser lo peor que tú vas a vivir. Vas a llorar. Acuéstate. Vas a llorar. Te vas, de verdad, vas a dejar los ojos en la almohada. Pero eso va a pasar. Entonces... Ten paciencia, cree en ti que esto va a pasar. Entonces, tú que estás ahí, busca ayuda. Ten fe en ti. Eh, cree, que, cree en ti, en que puedes salir adelante. Y aférrate a eso valioso que tú sabes que tú tienes. O sea, abre, abrázate de tus luces, más allá de, de tus sombras. Rodéate de gente linda, buena, que te ame. Busca de Dios, que a veces hay momentos donde lo que cualquier ser humano te pueda decir no es suficiente necesitas como ese abrazo incondicional que a veces solamente te puede dar la fe. Y, y síguete moviendo, o sea, no te estanques. Yo creo que a veces no dicen de que go with the flow. Y yo descubrí que a veces no, a veces hay como que nada contra corriente, hay que dar flifla, no tirarse de no, clavado, poner un ancla para tú no irte. Como que a veces hay que hacer un esfuerzo extra, pero vale la pena. Y cuando todo esto pasa te vas a dar cuenta que eres eh, mucho mejor persona y te va a gustar mucho mejor, te va a gustar mucho más la versión que eres ahora.
0: Gracias por el consejo. También lo voy a tomar para mí, porque aunque uno no esté pasando en esos procesos, la capacidad de tú poder conservar aquello que eres tú te hace inclusive más valioso para la persona que te acompaña. Porque te estás conservando a ti y entonces tú puedes dar porque tienes suficiente para poder compartir con los demás. Te agradezco Ay, muchísimo
1: gracias, estar. Gracias, gracias, gracias. por el respeto, el cariño y sí, por claro. esta conversación tan enriquecedora, no solamente para mí, sino también para todo tu público, que yo sé que es un público de gente especial.
0: Así es, muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes, chicas, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Thank